0: Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Deuxième épisode. Plonger dans la personnalité de la maison de Georges Sand, à Noan. Les agents racontent. Elle
1: pourrait être juste là, partie faire une promenade dans le parc de 6 hectares qui entoure sa maison Berrichonne. Elle, c'est Aurore Dupin, plus connue sous le nom de Georges Sand. La romancière figure d'émancipation et penseuse républicaine a grandi dans cette vaste demeure du XVIIIe siècle auprès de sa grand-mère avant d'en hériter en 1821. Elle fera de ce lieu un vaste écrin d'émulation artistique où lui rendront visite ses enfants, ses amis Berrichon, mais aussi Franz Liszt, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Gustave Flaubert ou encore Frédéric Chopin. Aujourd'hui, ce sont les agents du domaine de Nohant, Marie-Claire, Vinciane, Caroline, Virginie et Dina, autant de femmes qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument intense. Si le domaine de Nohant avait visage humain. Je,
2: je donnerais essentiellement une âme de femme à cette maison parce
3: que cette maison est achetée par la grand-mère de Georges Sand, madame Dupin de Franqueuil parce que Georges Sand en hérite parce qu'elle la transmettra après à ses petites
4: filles, c'est habité par des femmes mais c'est les femmes qui ont fait l'histoire de cette maison.
3: Et puis là pour le coup, c'est tellement connoté avec ce personnage qui a défié son siècle en tant que femme que là non, non je peux pas dire que c'est masculin, c'est pas possible.
4: Alors son âge, euh, tout simplement, 250 ans. J'avais pensé à 55 ans, parce que c'est
2: l'âge euh, qu'a Madame Dupin de Franqueuil quand euh, sa petite-fille,
3: Aurore Dupin, commence à vivre euh, à Nohans. Aurore Dupin donc, deviendra donc, Georges Sand. Donc elle est jeune, oui, la maison. Parce que Georges Sand est dans l'air du temps. On a oublié euh, ses écrits politiques, on a oublié ses engagements, son côté écologiste. 150 ans plus tard, ça a une portée phénoménale, ces propos-là. Elle est dans l'air du temps, elle a 20 ans. Moi, je dirais plutôt une jeune
0: éternelle.
5: Voilà. Oui, on, voit on a une belle vue sur le parc. La rose de sa grand-mère. La rose, c'est très important pour Georges.
2: Elle s'habillerait peut-être d'une simple robe de, de soie brune ou
4: rose. Moi, je dirais une petite pointe rustique. Cette maison, elle a un, un certain type d'architecture qui fait qu'on reste ancré dans le Berry. Et on retrouve des choses très rustiques, comme des grosses tables en bois, des tomettes, voilà, qui sont typiques de notre
3: région rurale. Oui, quelque chose de simple en fait, un vêtement pratique et élégant en même temps. Qui libère le mouvement, qui libère le corps. Mais
4: un petit côté bling-bling de temps en temps aussi. Des petits éléments qu'on retrouve assez chics comme euh, du verre de Murano, euh, des dorures, euh, voilà, côté un peu bling bling, des
1: accessoires euh, clinquants. C'est une table euh, au van avec euh, au-dessus un lustre avec des couleurs euh, bleues chatoyantes, presque enfantin en fait comme couleur.
0: Alors la couleur moi j'aurais dit le bleu, le bleu, le bleu
3: sandien. Le bleu de noant vous voyez, les boiseries des, des communs là extérieurs de la grille, on appelle ça le bleu de noant Bleu vert, turquoise, c'est un mélange, mais un beau bleu, très romantique. Ce bleu qu'on retrouve un petit peu partout dans la maison. Des, des camailleux de bleu, gris, parce que c'est vrai qu'elle est décorée comme ça essentiellement. Le, le... le lustre de la salle à manger, bien sûr dans la, dans la
5: chambre bleue. Et puis ici, la dernière chambre de Georges Sand. La chambre bleue. Elle est bleus parce qu'au que... tout est bleu. Voilà. Mais... Et c'est là où elle va mourir en 1876 à l'âge de 72 ans.
4: Après sa qualité
3: principale, je dirais accueillante. Oui, c'est une maison agréable à vivre. Donc je, je, moi, je partirais sur cette idée de de confort, le, la qualité, ce serait ça.
5: Là, c'est un calorifère, et ça montre bien le côté euh, très moderne de Georges, avec beaucoup de, de sens pratique.
3: Voilà, elle fait installer le chauffage central, donc ils n'ont pas hyper chaud, mais ils n'ont pas trop froid non plus, quand même. Si vous regardez sous la table, d'ailleurs, vous voyez une grosse bouche d'air.
0: Pour justement euh, chauffer euh, les
5: jambes
3: des invités. Et puis dans le, tout le reste de la maison euh, de l'air chaud. Elle a fait installer un bouilleur pour les bains, donc on prend des bains, euh, voilà, des, des choses y, y, qui rendent vraiment la maison euh, confortable, oui. Et 4. ici, on
5: arrive au théâtre. Et là, on voit un, un joli décor. C'est tout petit, hein, la pièce elle doit faire 16 mètres carrés, euh, mais il y a jusqu'à 60 invités.
1: C'est un petit théâtre
0: de pages, quoi, c'est ça. Voilà.
5: Ce
2: trait de caractère se, se rapprocherait
0: d'une... Une maison ouverte. Hein, ouverte à la fois à la famille, mais aussi aux amis, un caractère romantique et chaleureux. Quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens. Et un lieu qui, déjà par son histoire... Se, se rapprocherait d'une
2: matrice, donc d'une énergie propre, qui, qui va générer d'autres énergies. Toutes ces personnalités qui sont venues euh, visiter cette maison et qui chacun va apporter son petit plus, son, sa petite
5: pierre à l'édifice... Euh, comme Eugène Delacroix ou encore Frédéric Chopin. Alors ici, une porte embourrée, et c'est en fait un peu tout ce qui va rester de Frédéric Chopin. C'était pour atténuer le son. Voilà. le son va créer autour de Frédéric Chopin une sorte de coco qui va lui permettre de créer les trois quarts de ses chefs dœuvre On est vraiment dans une émulation, là, euh, multiple, et
2: je veux dire un mot qui dépasse un peu ma pensée, mais incandescent. <rire>
4: Elle a une particularité, euh, c'est-à-dire que oui, elle n'est pas comme les autres parce que c'est une maison qui vit toujours. Quand on pénètre dans la maison, il se passe quelque chose. On rentre à l'intérieur, on a l'impression que euh, les habitants sont toujours là.
2: On ne serait presque pas étonné de, de la voir euh, passer la porte, Georges
4: Sand.
0: Comme si elle était au jardin et qu'elle allait nous passer, nous, nous dire bonjour. C'est quand même incroyable, il y a encore une âme quoi, quelque part. C'est assez poétique aussi. Alors,
2: c'est pas forcément euh, l'âme de, de Georges Sand, c'est l'âme de cette maison qui, qui a accumulé euh, toutes ses existences aussi.
4: On visite un, un, un lieu de vie, un lieu de vie. Tout est resté en place.
5: On va monter au premier étage dans un grand escalier. Euh, c'est la grand-mère qui va faire fabriquer cet escalier. Et cet escalier a une forme de fleur.
0: Alors, le cœur de la maison.
2: Le cœur de cette maison.
0: Le boudoir. Je dirais le boudoir, puisque
2: c'est là que Georges Sand a commencé à écrire. C'est le lieu personnel, intime euh, d'une femme qui veut prendre euh, son indépendance dans un 19e siècle
3: où on ne donne rien à la femme. Et pour moi, c'est là que tout se joue. C'est là que tout bascule. Donc le destin de Sand, il s'écrit là, là, sur un petit bureau. De rien du tout, mais, mais c'est sa chambre à elle. C'est une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. C'est l'endroit qu'elle s'est offert pour euh, se permettre d'être libre. voilà, Puisque l'écriture a entraîné l'émancipation.
5: Donc là, on entre dans ce fameux boudoir. Donc Georges y installe, et elle dit que dans ce tout petit boudoir, avec ses malles ses herbiers, ses papillons, il n'y a pas de place pour un lit. Et elle dit, j'y suis plaît par un hamac. Elle met dans un hamac là-dedans
1: Oui. Bah, C'est cette... voilà. vrai qu'il y a une toute petite pièce. Hein.
2: Si Noan était euh, amoureux de
3: quelqu'un bah, Je dirais qu'elle est amoureuse euh, de la nature qui l'entoure. Elle n'en est pas dissociable. Elle est, elle, est, elle est partie prenante du territoire dans lequel elle a été bâtie. La sainte patronne, la gardienne
4: de cette vallée noire, parce que c'est vrai que c'est le, le, le lieu qui a donné
3: ce nom à cette campagne. Dans le petit jardin, on a des tilleuls, euh, des charmes. Euh, ça, c'est les arbres que Georges Sand euh, avait.
0: Donc le cimetière euh, privatif, bien qu'il euh, juste le cimetière communal, Georges Sand,
1: Amantine, Lucile Aurore Dupin, Baronne du Devant, née à Paris le 5 juillet 1804, morte à Noël, le 8 juin 1876. Juste à, au pied de, de la
0: tombe de Georges Sand, un magnifique... Un magnifique Sa plus grande joie ou satisfaction, c'est euh, d'être encore là aujourd'hui. D'être encore admirée aujourd'hui. D'être encore aimée aujourd'hui. Et que euh, deux siècles plus tard, on parle toujours de, de sa propriétaire. <rire> Georges Sand, c'est un sacré
3: personnage et elle a laissé tellement de sources. Euh, pour arriver à la comprendre, elle écrase son siècle. Alors on n'en finira jamais. D'en parler, oh là là, c'est quand même un modèle
4: d'émancipation pour les femmes aujourd'hui. Voilà.
2: Il faut il faut connaître ce lieu. Il faut y être entré au moins une fois.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Marie Claire, Vinciane, Caroline, Virginie et Dina. Interviewé par Léa Minot, merci aux agents de nous avoir accordé leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et OZ Masterclass, réalisé par Écran Sonore.